0: Y bueno, sin duda alguna, el coronavirus, el COVID-19, cada vez más ocupando titulares, ocupando la preocupación de ciudadanos y de autoridades. Escuchábamos hace instantes la locución de Nicolás Maduro anunciando algunas medidas, pero a continuación tenemos en línea al doctor José Félix Oleta. El doctor Oleta es médico, exministro de Salud, miembro de la red, defendamos la epidemiología nacional y ante todo, pues un amplio conocimiento de esta materia y su conocimiento es muy valioso e importante en este momento, doctor José Félix. Buenas tardes, ¿cómo está?
1: Eh, Buenas tardes para ustedes y para los oyentes. Muchas gracias por la oportunidad de conversar con ustedes.
0: Sí, recordaba doctor José Félix que conversábamos semanas atrás eh, justamente acerca del de coronavirus en momentos en los cuales eh, estaba apenas uh, surgiendo ¿no? la preocupación y no había llegado a la magnitud de pandemia que tiene hoy el di- hoy en día de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Su apreciación, doctor, de la evolución que ha visto de la expansión y sobre todo justamente pues de cómo percibe usted eh, el sistema de prevención en Venezuela Venezuela Ante el coronavirus?
1: Bueno, sin duda, en las últimas semanas ha habido un crecimiento exponencial de la epidemia, al punto que la máxima autoridad de la Organización Mundial de la Salud la declara una pandemia, en el sentido de que es una afectación global, está produciendo en todos los continentes, básicamente, y existe transmisión comunitaria. ...de la enfermedad dentro de algunos países... ...así que los la evolución, el desarrollo de la epidemia... ...va más, mucho más rápido que la velocidad con que se están dando las respuestas... ...en diversos países... ...las medidas de contención han demostrado ser insuficientes... ...y se procede entonces en algunos países a tomar medidas de distanciamiento social como la que han aplicado en Europa, en en Asia, en los Estados Unidos, más recientemente, ahora, a partir de hoy, eh, la suspensión de algunos vuelos de Europa y de Colombia hacia Venezuela. Situación que puede eh, simplemente aumentar en el transcurso de los próximos días, dada la existencia de numerosos casos en otros países y la ausencia hasta este momento de una confirmación de casos en Venezuela. No tenemos oficialmente confirmación de casos y es el momento en donde las autoridades de salud deben actuar con un paquete de de medidas que van dirigidas primero hacia la educación de las personas, a ilustrar a las personas de cuáles son las conductas, que se deben llevar, cuáles son los riesgos, cuáles son las medidas preventivas básicas. Creo que ese esfuerzo es muy importante, debe hacerse una campaña de educación para todo público y para saber cómo actuar en el supuesto pues, que aparezcan síntomas y que hayan personas que tengan sospecha de la enfermedad, quienes deben acudir o no a los hospitales para no colapsar los sistemas de salud. Así que el esfuerzo más grande en este momento, eh, si me permite una recomendación, sería precisamente ese, los preparativos. Concentrarnos en los preparativos que todo el país tiene que iniciar como parte del control de este tipo de problemas.
0: Doctor José Félix, eh, más allá obviamente de esas medidas de prevención que eh, van a tomarse o deben tomarse, quisiera hacerle una pregunta ya desde el punto de vista médico, no, pa- para que nuestros oyentes eh, puedan entender un poco de qué estamos hablando. Eh, una, una persona, una persona eh, en el supuesto de que llegara a infectarse con el coronavirus, ¿de qué depende su respuesta eh, orgánica, digamos, en términos de gravedad, eh, puede ser distinta a la respuesta de un adulto mayor a la de un joven. Es decir, ¿qué elementos dentro del de organismo de, ese, de esa persona eh, son determinantes para mm, eh, generar una mejoría pronta o una gravedad, doctor?
1: Bueno, ciertamente hay un, un patrón de respuesta que es diferente uh, entre personas. Uh, de una edad y de otra. Por ejemplo, el impacto de la enfermedad sobre personas mayores de 40 a 50 años y las personas de la tercera edad es cada vez mayor, más importante, con más riesgo de complicaciones y de muerte que en una persona joven. Eh, muy particularmente en aquellos que son hipertensos, diabéticos, o que tienen enfermedades debilitantes, o que tienen enfermedades respiratorias crónicas o enfermedades inmunológicas o que están bajo tratamiento eh, intensivo para cáncer o para otro tipo de enfermedades generales. Eh, no se sabe exactamente um, cuáles son las razones porque eso está en una situación de estudio. Y ya, todos estamos aprendiendo de cómo reacciona el cuerpo, el organismo ante este agente agresor. Lo cierto es, todos compartimos algunas cosas. Las voy a enumerar. No tenemos inmunidad natural para este virus. Y en consecuencia, todos somos susceptibles. Aún los niños, aunque tengan síntomas menores, ellos pueden ser transmisores de la enfermedad, y de hecho lo son, y a veces son más transmisores que los adultos. Los niños socializan más, gritan más... saltan, se golpean están en contacto íntimo de modo que eh, muchas veces los dispersores más importantes son los niños a veces nos dan circunstancias extraordinarias en donde los abuelitos están cuidando a los niños y entonces se, eh, se crea una situación particular en donde los transmisores pueden afectar a los cuidadores en este caso los más susceptibles no los niños, sino los abuelos. Otra de las características de esta situación de pandemia, a diferencia de la pandemia de H1N1, es la dificultad que existe para desarrollar a corto plazo una vacuna. Eh, Se espera no menos de un periodo de seis meses para que se pueda desarrollar con toda seguridad una vacuna que sea efectiva para el tratamiento, digamos, para la prevención de, de casos de personas que puedan estar su, susceptibles al problema. De no, que no tenemos cómo vacunar, cómo impedir eh, mediante vacunas la enfermedad. Y lo que nos queda son medidas para rele- ralentizar, para disminuir la progresión, eh, la expansión geométrica, la expansión rápida de la enfermedad. Porque
0: y ya en, entre esas, disculpe doctor, ya, ya en, en la recta final de esta conversación, entre esas medidas, además del tapabocas, ¿es, es, es efectiva realmente un, un buen lavado de manos?
1: Sin duda alguna, nosotros en esas medidas generales, en todo lo que es el contacto con las manos, y en las manos con la boca, con los ojos, con la saliva, con las secreciones respiratorias, todo esto va a ser un factor muy importante de la transmisión interpersonal. Eh, imagínense usted, manos sucias en un, en un celular, en, un, en manos sucias en una manilla o en o, o, un pasamano. Estas cosas definitivamente están en contacto para múltiples personas. Y por lo tanto, eh, es una de las claves fundamentales va a ser la limpieza, de de este tipo de útiles, pero también la limpieza de las manos y muchas veces al día. Se lo digo particularmente a nosotros los médicos que tenemos que hacer contacto con muchos pacientes, no solamente es el tema del saludo de cortesía, el el saludo a distancia, sino que tenemos que hacer el examen clínico de nuestros pacientes, examinar los órganos, la boca, las vías respiratorias, en fin, tenemos que hacer una cantidad de cosas. Y en el caso particular de los médicos, tenemos que lavar nuestras manos, nosotros podemos transmitirle al próximo paciente que no tiene problemas perfectamente sin querer vamos a transmitirle la enfermedad, o la podemos adquirir nosotros mismos si no nos protegemos.
0: Así es. Bueno, doctor José Félix, eh, como siempre sucede eh, ante su conocimiento y recomendaciones, se nos acota el tiempo, pero agradecemos muchísimo su eh, que nos haya atendido para hablar justamente de la prevención ante esta pandemia de coronavirus. El doctor José Félix Oleta, médico exministro de salud y miembro de la red Defendamos la Epidemiología Nacional.